0: En el verso 18, me ha enviado, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y al igual que Moisés, Yeshua proclamó la gran manifestación del reino del eterno el sermón de la montaña que está registrado en Mateo 5 al 7. Y hay algo importante que podemos ver. Pedro le dijo, le preguntó, «Señor, ¿a quién iremos?» Y él reconoció lo siguiente. Él le dijo, «Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo». El Hijo del Dios viviente. Así como dice Juan 6 del 68 al 69. Entonces vemos que más que un profeta, él estaba entre el pueblo enseñando la Torah, enseñando la palabra, enseñando la misma instrucción que Moisés. Y Moisés, así como Moisés, Yeshua también predijo acontecimientos futuros. Y las predicciones que él hizo tienen una semejanza muy grande, muy asombrosa con la de Moisés. Porque Moisés habló de las consecuencias de la desobediencia. Allá en Deuteronomio, en el capítulo 31, en el verso 28 al 29, Moisés dijo al pueblo, «Congregad junto a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales. Yo hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré como testigos contra ellos a los cielos y a la tierra». Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que la desgracia vendrá sobre vosotros en los días venideros por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, enojándolo con la obra de vuestras manos. Entonces vemos cómo Moisés habló de la gran consecuencia de la desobediencia que a ellos les iba a ocurrir y cuando el pueblo se volviera a dioses ajenos y les sirvieran. Y ya vemos que, que ya Moisés le había sido revelado, él conocía de antemano la intención del corazón del pueblo. Porque si, si usted se da cuenta, allí mismo en el capítulo 31 de Deuteronomio, en el verso 20 y 21, dice, porque cuando yo os introduzca en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, comerán hasta saciarse y engordarán. Se volverán a dioses ajenos y los servirán. Me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vengan, les vengan muchos males y angustias Entonces este cántico Servirá de testigo contra él Pues será recordado por boca de sus descendientes Porque yo conozco lo que se proponen de antemano Antes que los introduzca en la tierra Que juré darles Entonces ya Moisés profetizó esto Lo conocía, ya el Eterno se lo había revelado Y vean ahora a Yeshua. Yeshua también profetizó graves consecuencias en su momento para aquella nación, para aquel pueblo, para el templo específicamente, debido a la apostasía de la gente. Y Jesús les dijo, veis todo esto, de ciertos digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso lo conseguimos en Mateo 24.2, Lucas 19, 41 al 44 y 21 24. Y esta profecía que Jesús acaba de decir acá, se cumplió literalmente Y esto fue cumplido en el año 70 Cuando los romanos Destruyeron la ciudad de Jerusalén Y el templo En el tiempo del emperador Tito Y hasta el día de hoy Las ruinas del templo son un testimonio De la veracidad de Yeshua Como el profeta del Señor Entonces vemos que eh, una de las cualidades de un profeta era que cuando ellos decían una palabra debía cumplirse. Y este hecho comprueba la veracidad de Yeshua como profeta, porque la palabra que predijo se cumplió. Él fue coherente, fue completo, dio una revelación definitiva. Y todo lo anunciado previamente era referente a su venida, a su muerte, por nuestros pecados, a su resurrección de entre los muertos. Él enseñó en varias ocasiones en el templo y en la sinagoga. Y según Lucas capítulo 9 versos 22, Yeshua dijo, es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Sin embargo, vemos que como Moisés juzgó al pueblo, Yeshua también volverá como nuestro juez. Moisés fue el legislador del pueblo, como hemos visto en Éxodo 18. Y él hizo mucho hincapié en aquellas personas en las cuales él delegó la responsabilidad de discernir casos cuando nombró jueces. Y él les dijo, no hagáis distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a, la traeréis a mí y yo la oiré. Eso está en Deuteronomio 1.17 Pero ahora miren, Yeshua dijo Porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio dio al Hijo Para que todos honren al Hijo Como honran al Padre El que no honra al Hijo, no honra al Padre Que le envió, eso está en Juan 5.22 Al 23 Entonces, si el juez puede Aparecer muy pronto Porque Yeshua puede venir Pregúntate, amado amigo y amado hermano ¿Estás listo? Para tú presentarte delante de su estrado Porque en el tiempo de Yeshua, Los contemporáneos de él Observaron y concluyeron Que él era el profeta enviado por Dios Y Felipe fue uno de los primeros testigos Cuando él le habló a Natanael Y les dijo Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como en los profetas Eso está en Juan 1.45 e Incluso aún los samaritanos Despreciados Basaron las expectativas del Mesías Con las palabras de Moisés porque ellos también dijeron, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, le dijeron a Jesús, nos declarará todas las cosas. Él es el profeta. Esto lo dijo la mujer samaritana ya en Juan 4:25. Y vean que después que Jesús alimentó a 5.000 personas, ellos llegaron a la conclusión siguiente. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y el pueblo esperaba que el profeta fuera como Moisés. Y Yeshua le dijo a los judíos que lo estaban persiguiendo, «No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyese a Moisés, me creerías a mí, que de mí escribió él». Juan 5, 45 al 46. Y vemos más adelante cuando Esteban, el primer mártir, dijo, «Reconoció a Yeshua como el profeta de quien Moisés había hablado». Allá en Hechos 7, 37. Y también vemos al apóstol Pedro en su gran sermón, donde él cita Deuteronomio 18, 15 al 19, y le recuerda a la gente que Yeshua es el profeta semejante a Moisés. En Hechos 3, 22 al 23, él dijo: Y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Por otra parte, Dios el Padre habló desde la nube en la transfiguración de Yeshua. Allá en Mateo 17, 5, y dijo: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y dijo algo muy importante: a él hoy. Nos atrevemos nosotros a escuchar muchas voces en nuestros días y a seguir muchas instrucciones en nuestros días. Y qué con la voz de Yeshua, el profeta, a quien debemos oír y obedecer, quien es el único que tiene palabras de vida eterna, como lo reconoció Pedro. Y vean la importancia, por eso Yeshua decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque cuando tenemos los oídos abiertos, no solo para escuchar, sino para oír la palabra del Eterno, entonces es cuando lo obedecemos. Y aquellos que tienen oídos, es decir, los oídos espirituales, oyen la voz de Dios y obedecen su palabra. Entonces en esta noche, amado amigo y amado hermano, nosotros debemos pedir al Eterno que abra nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, para que podamos comprender qué es lo que Él está diciéndonos, qué es lo que, está, qué es lo que Él está hablando. Y hoy quiero pedirle al Eterno que Él haga efata en nuestros oídos. Y recuerde lo que dice Marcos 7.34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata. Es decir, Sé abierto Hoy oramos para que el Eterno pueda abrir los oídos espirituales De todos aquellos que están escuchando la palabra Y que estas palabras dichas por Yeshua El profeta que fue enviado A quien debemos oír y obedecer De quien vamos a dar cuenta si no obedecemos la instrucción Porque este profeta vino a hablar las mismas palabras que Moisés habló. Vino a traer la instrucción, vino a enseñarnos cómo cumplir y vino a decirnos que no es imposible cumplir los mandamientos, que no es imposible hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esta noche, dejo esta reflexión en sus vidas. Debemos abrir nuestros oídos para escuchar las instrucciones que Yeshua tiene para cada uno de nosotros y no solo para oírlas sino para poder obedecerlas, porque ese es el propósito que nosotros escuchemos sus mandamientos, que los pongamos por obras esas obras que fueron preparadas de antemano para cada uno de nosotros, para que anduviésemos en ellas como dice Efesios 2.10 entonces amados amigos Chabachalón. chalón. Ah, bueno, anticipado Porque la costumbre de siempre decir chavachalón. Pero en esta noche Vamos a hacer un cortecito acá Y después vamos a continuar Hablando con respecto al tema
1: y Venimos ante ti, oh Dios Sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Pues. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerza he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado, cansado del camino, desierto he cruzado sin fuerza he quedado vengo a ti luché. luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti tiene que te sumerge, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti sumérgenos señor sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hasta sumergeme en el río de tu espíritu sumergeme lo necesitamos Señor
0: sumergeme y nuevamente acá de vuelta hablando de Yeshua como ese profeta anunciado por Moisés allá en Deuteronomio En el capítulo 18 Los versos 15 al 19 Y es importante Entender algo Muchos fueron los profetas Que durante mucho tiempo Anunciaron las cosas que habían de pasar Al pueblo de Israel Porque este pueblo Le fue dada esta revelación A través de Moisés Para que estuviesen atentos Para que pusiesen por obra Todas las palabras que en las cuales ellos habían sido instruidos. Porque allá en Deuteronomio, en el capítulo 29, en el verso 9, Moisés les dijo, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. Y estas palabras, que son palabras que nunca van a pasar, que son palabras eternas, como Yeshua mismo nos los ha dicho, cuando él declaró, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán pasarán es palabra eterna es la misma palabra anunciada por Moisés la que Yeshua vino a anunciarnos a nosotros y dice eh, la carta a los hebreos en el capítulo 1 los versos 1 al 2 dice de la siguiente manera Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces si nos damos cuenta, en estos postreros días nos ha hablado por quien, dice claramente el escritor de la carta a los hebreos, que nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué por el Hijo? Porque se está cumpliendo esa palabra donde Yeshua iba a ser ese profeta, ese que teníamos que oír. Y tenemos que oír y obedecer dos cosas que debemos hacer. Por eso es que es necesario que nuestros oídos espirituales sean abiertos. Por eso es que este ha sido un tiempo donde el Padre Eterno ha quitado la venda que durante tantos años había estado sobre nuestros ojos. Porque habíamos leído las escrituras pero nunca habíamos verdaderamente pedido a él que nos diera el entendimiento que iluminara como dice Pablo los ojos de nuestro entendimiento para comprender las verdades que allí estaban durante muchos años creímos que la ley que la Torah, la instrucción divina había pasado que el fin de la ley había llegado con Yeshua pero no sabíamos no entendíamos que no era el fin de la ley Sino que el propósito de la instrucción de la ley Que era Yeshua Ya había llegado Ya había llegado ese profeta Que venía a anunciarnos nuevamente Todas estas cosas Y por eso es que en Juan En el capítulo 1, en el verso 21 Cuando le preguntaron a, a Juan el Bautista Le dijeron Y le preguntaron ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo No soy ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Nos damos cuenta que ellos sabían, comprendían esta profecía mesiánica. Ellos esperaban a ese profeta que había de venir. Vean que en el mismo eh, Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 14, nos dice, Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y cuál era esta señal? Esta fue la alimentación de los cinco mil. Ese milagro tan tremendo que Jesús hizo y que pudo hacer de algo tan pequeño, ¿verdad? De aquellos panes que tenía, que pudo repartir entre tanta gente. Había solo cinco panes y dos pescados, pero Yeshua repartió esto entre cinco mil personas y al final pudieron recoger doce cestas de pedazos que sobraban de los que habían comido. Y vemos como Juan capítulo 7 en el verso 40 también dice Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían Verdaderamente este es el profeta. Entonces nosotros debemos comprender que Yeshua, el profeta que Moisés declaró en el monte Sinaí Vino a anunciar la Torah Porque Él es la Torah viviente Él es el verbo de vida, Él es la palabra hecha carne Entonces nosotros tenemos que salir del desconocimiento que ha habido Y comprender realmente que las escrituras nunca han pasado porque ya hemos hablado acá que el Pentateuco que está conformado por esos primeros cinco libros de Moisés, conocidos como la Torah, tienen el fundamento de todo el mensaje del Eterno. Tienen el fundamento de ese plan maravilloso que él trazó y un plan que tiene su cumplimiento en Yeshua. Porque Yeshua era el propósito. Toda la ley apuntaba a Yeshua porque él es el cumplimiento de la Torah. Él es la Torah viviente. Entonces, amados amigos, amados hermanos, hay algo importante. Yeshua nunca transgredió la Torah. Él nunca transgredió ninguno de los mandamientos. Él nunca violó el Shabbat. Nunca transgredió el Shabbat. Nosotros, los creyentes en Yeshua, he oído de la boca de muchos que Yeshua transgredió el Shabbat. Pero había algo, tenemos que estudiar, por eso es que es importante el contexto histórico, cultural y el momento en que Yeshua vivió. Porque en el momento en que Yeshua vivió había un conflicto entre él y los líderes religiosos de Israel. Y el conflicto estribaba en las leyes hechas por el hombre. Entre lo que se conoce como los Takanok Esas leyes del primer siglo Que crearon los fariseos Los escribas Esas leyes, ¿verdad? Del primer siglo Que ellos guardaban Que habían muchas cosas añadidas Que iban en contra de los mandamientos Dados directamente a Moisés Por boca del Eterno Y Jesúa Guardaba celosamente la Torah, si Jesús hubiese transgredido uno de los mandamientos eso lo hubiese descalificado como el Mesías entonces nosotros los creyentes en Yeshua no podemos apoyar esta teoría de que Yeshua transgredió Shabbat, de que Yeshua no, nunca lo hizo Yeshua transgredió todas las leyes que ellos adicionaron a la Torah por eso es que la Torah siempre dice que no podemos añadir ni le podemos quitar. Y aún lo mantiene en Apocalipsis. Que al que le quite o le añada. Le van a caer todas estas plagas. Así lo dice Apocalipsis. Entonces. ¿Qué violó Yeshua? Las leyes de hombre. El cerco que ellos habían puesto. Porque la Torah es un cerco. Pero los fariseos. verdad Los doctores de la ley de aquel tiempo. Pusieron un cerco más allá. Ellos ellos eh, crearon sus propias leyes, sus Takanok, y las defendían por encima de la Torah. Y por eso es que Yeshua, en cada uno de sus milagros, viola cada una de las leyes de hombre. No la ley del Eterno. Nunca violó la Torah. Y hoy, que podamos comprender esto, y que podamos estudiar realmente las Escrituras, para saber quién es Yeshua y qué fue lo que hizo. Que no tengamos una visión de Yeshua de lo que otro me dice. Sino una visión basada en las escrituras que nosotros mismos hemos escudriñado. Que debemos escudriñar porque ese fue el mandamiento. Yeshua dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces en esta noche... Yo les invito a todos a escudriñar las Escrituras para que podamos realmente comprender quién es Yeshua, nuestro Mesías. El Eterno les bendiga en esta noche y los espero nuevamente el próximo jueves en nuestra serie Conociendo a Yeshua, quién es Yeshua.
2: Yo soy su senil.
3: Retornamos a nuestro programa Portavoz de noche. Estamos acá muy agradecidos con todos ustedes por y con el Señor, primeramente por permitirnos nuevamente retornar, llegar a sus hogares, que ustedes puedan también escuchar esa palabra que el eterno tiene cada jueves por la noche para sus vidas y maravillosa canción la que acabamos de escuchar es algo es una canción tan hermosa que cada vez que la escucho me ministra y es maravilloso ver como el Señor, ¿verdad? usa todos los medios y todos los recursos para ministrar a nuestras vidas. Hoy quiero empezar este tiempo eh, dándole la bienvenida nuevamente a una invitada, la que estuvo la, pas la semana pasada con nosotros, nuestra hermana y amiga Rosibel Agostini, porque vamos a avanzar, vamos a seguir hablando del tema que nosotros hemos estado hablando durante varias semanas ya y Vamos a retomar un poco más hablando de esas semillitas que están en la casa, que están copiando todo lo que ven en casa, lo que ven hacer, hacer a los adultos, a los cuidadores, a papá, a mamá. Entonces hoy también queremos profundizar un poquito acerca de un tema del cual ya hemos hablado eh, semanas anteriores y que tiene mucho que ver con el cerebro de los pequeños, con el cerebro de nuestros niños, de los... Semillitas pequeñitas que tenemos en casa ¿Y por qué? Usted dirá ¿Por qué estas mujeres se están enfocando Tanto en este tema? Bueno, para nosotros, primeramente Es muy importante eh, El diseño familiar Y sabemos que este sistema No viene solamente por los adultos O por los jóvenes, o por los hombres y mujeres Que ya están formados, sino que viene Por esos cerebritos, por esas Personitas pequeñitas Porque están en una etapa donde son vulnerables y donde sus cerebros se están desarrollando y pueden o formarse o pueden deformarse. Entonces, buenas noches amiga y hermana Rosibel Agostini, bienvenida una vez más.
4: Muchas gracias por la oportunidad, primeramente al Eterno, de poder reunirnos nuevamente y poder hablar de este tema como lo has mencionado. Pues puede ser repetitivo ¿no? para la audiencia decir... Eh, nuevamente los niños nuevamente los pequeños de la casa pero creo que para Dios no hay nada que sea oculto o, o que Él ya no tenga sus planes entonces seguir hablando de este tema creo que va a ser muy nutritivo para todos los que nos están escuchando, para nosotros para poder crecer, educarnos entonces que el tema sea muy nutritivo para todos los que están escuchando en esta dulce noche y que el Eterno puede hacer todas las cosas que Él necesita hacer en cada hogar Por algo, Él quiere que nosotros hablemos de un tema tan importante en nuestros pequeños
3: Así es, y fíjense que en la actualidad hay mucho bombardeo, y mucho ataque en contra de lo que es la identidad No solamente de las personas adultas, sino en contra de los niños, en contra de los jóvenes Y hemos venido conversando también acerca de la identidad como como la esencia que revela o que muestra lo que somos nosotros Y habíamos hablado también, habíamos dicho que sin identidad nosotros no tenemos nada No sabemos quiénes somos, no nos conocemos Y si tú no sabes quién eres, entonces no sabes ni siquiera hacia dónde vas No sabes cómo proyectarte Y bueno, hoy queremos tocar este tema porque precisamente está ocurriendo algo en el cerebro de los chiquitos y no vamos a hablar solamente de cómo cuidar el cerebro de los chiquitos, sino que hoy vamos a hablar del efecto de las pantallas en el cerebro de los niños. Estábamos estudiando y dice encontramos que en una, de, perdón, en una redacción de National Geographic, una revista de febrero de 2023... ...indica que el uso de las pantallas... ...como televisio televisores... ...computadoras y celulares... ...son muy útiles para aprender... ...para entretenernos... ...para interactuar con otros... ...sin embargo no todo es positivo... ...exponerse a las pantallas por mucho tiempo... ...puede ser nocivo para la salud... ...y ve veamos hoy... ...qué sucede en el cerebro de los más pequeños... ...cuando hay uso excesivo de pantallas... ...porque de pronto tu mamá... ...tu papá, abuelita... ...o el que está cuidando al niño en este tiempo... Eh, lo ve inofensivo No ve que haya ningún tipo de problema O que algo malo pueda estar sucediendo En el sistema O en el cerebro del niño Como que es algo que Nos ayuda Nos ayuda a entretenerlos, nos ayuda a educarlos Nos ayuda a que ellos aprendan Pero Esto va mucho más allá Y por eso te, quedé, te queremos pedir esta noche Que puedas abrir tus sentidos Y que puedas escuchar con atención lo que traemos Es muy importante nosotros hemos visto de cerca lo que está sucediendo a nivel conductual en pequeños que básicamente están dependientes de estos aparatos. Entonces... Sigue diciendo la redacción de la revista de National Geographic Que el tiempo que se pasa frente a las pantallas Fíjense lo que hace Desensibiliza el sistema de recompensa del cerebro Y usted dirá ¿Qué rayos es el sistema de recompensa? Pues es el que conduce nuestro comportamiento hacia estímulos placenteros Como por ejemplo la comida, el alcohol, incluso las drogas eh, Intimidad sexual y este tipo de cosas Es decir Es como ese esa parte De tu cerebro Que sabe que algo placentero Vas a recibir Y está como ansioso Porque sabe que lo va a recibir Es como cuando nosotros comemos a nosotros, Cuando nosotros comemos y sabemos que viene la hora de la próxima comida Entonces ya nosotros estamos así como que Si tenemos hambre, muchísimo más Estamos como ansiosos y expectantes Porque vamos a volver a sentir el placer de comer ¿Y qué sucede cuando te, estamos expectantes y queremos comer? Pero la comida no nos agrada Entonces nuestros niveles y el, nuestros estímulos bajan tremendamente Entonces Los juegos electrónicos Hacen que los niños queden enganchados a los aparatos y liberan mucha dopamina ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor que genera una sensación de bienestar Algunos estímulos placenteros son susceptibles de desarrollar alguna adicción esto se, se produce cuando hacemos o consumimos algo Y que con el tiempo vamos aumentando de dosis Y del consumo para mayores para mayores, mayores niveles de percepción Para mayores niveles de estímulo De sentir ese placer de satisfacción Por eso el uso excesivo de pantallas en los niños Es totalmente nocivo para su desarrollo Porque son inmaduros O sea, sus cerebros son inmaduros. A largo plazo, ¿qué pasa con los altos niveles de dopamina que producen? Las neuronas mueren. Escuchen bien, ¿qué pasa a lo largo del tiempo cuando nuestros niños están frente a las pantallas? las neuronas empiezan a morir porque hay un flujo excesivo de dopamina y a medida que los niños van experimentando el placer de mantenerse frente a las pantallas y recuerden que hablábamos las semanas anteriores que la luz azul es lo que hace el efecto de, en el cerebro y es lo que produce esa ansiedad, es lo que también Choca e impacta con el reloj biológico Y es también lo que produce Que nosotros, el sistema nervioso Confunda el día de la noche Y es lo que hace que nosotros También invirtamos los tiempos Por eso es que el reloj biológico se va retrasando Y ya no queremos dormir en el tiempo Que, que normalmente dormimos Entonces Dice que hay un flujo excesivo de dopamina. Imagínese usted el uso prolongado de pantallas en niños o jóvenes menores a 17 años. Esto representa una adicción que equivale a un shock por uso de drogas. O lo que podría también representarse o equivaler a un kilogramo que usted le dé a consumir a su hijo, un kilogramo de azúcar. Entonces, estamos viendo el daño que produce el uso excesivo de las pantallas en los niños los niños se nos están volviendo dependientes
4: y como decías dice que la dopamina influye en nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento y es esencial para regular nuestro metabolismo entre otras cosas también se considera que siendo un neurotransmisor del placer es clave para promover muchos procesos ...dentro de nuestro sistema y cada vez que nosotros exponemos a nuestros niños... ...a una excesiva cantidad de dopamina, mm. hay una alteración que surge en ellos... ...claro, nosotros lo vemos de forma inocente porque nos ayuda a tranquilizarlos... ...de repente hay padres en casa, cierto, que una manera muy práctica de tranquilizar al niño... ...es dándole el teléfono, colocándolo por un momento al frente de la pantalla permitiendo que el niño pueda tener tranquilidad y de hecho pareciera que funciona como eh, un calmante o pareciera que los dopa. Entonces eso hace que el niño emerja en un mundo de tranquilidad mientras que el padre tiene también su momento para poder hacer la actividad que quiere hacer mientras el niño está tranquilo. Pero no nos damos cuenta que lo estamos sometiendo a una alta carga de esta hormona que puede causarle daño
3: Así es Y como veíamos hoy cuando Bueno, en estos días Cuando hemos estado estudiando Acerca del comportamiento humano También hemos visto Cómo este tipo de, de, de Cómo las pantallas Afectan esa parte del cerebro donde están alojados los sentimientos, las emociones el derecho de el, la capacidad de tomar decisiones la capacidad de decir me gusta, no me gusta la capacidad de ser creativos, la capacidad de interactuar la capacidad de formarse, de desarrollarse entonces es allí donde nosotros decimos ah ya entiendo, dicen los estudios que hemos estado revisando que durante años los los especialistas o los científicos nunca, nunca estudiaron con tanto énfasis esta parte del cerebro donde están alojados los sentimientos las emociones y todas estas cosas que les acabo de mencionar y dice que estudios recientes han descubierto que ese, esa área del cerebro está, está situada en la parte frontal del cerebro esa parte está siendo afectada por las luces de los de las pantallas. Y dice que afecta una parte específica que se llama la ínsula. Tiene que ver, es allí donde están alojados los sentimientos de compasión, de empatía. Dice que mata el 80% de las neuronas de esta zona. Imagínese usted un niño cuando ya entra en esa etapa de dependencia, de adicción a las pantallas. Esta zona del cerebro para ellos literalmente está inactiva. Entonces tiene que empezar un proceso de desintoxicación, de recuperación para los niños. Y una de las cosas que nosotros hemos visto con tanta preocupación es tener niños cerca, y que lamentablemente son sus padres los que les dan este tipo de drogas, porque pudiéramos decir que es algo tan adictivo que pudiera compararse con las drogas. Entonces yo no sé, tú, papá, mamá que nos estás escuchando, ¿serías tú capaz de cuando tu hijo está hiperactivo cuando tu hijo está un poco eh, que, incontrolable. ¿Qué le estás dando a tus hijos? ¿Serías capaz tú de darle droga a tus hijos literalmente, viéndolo de una forma literal? No veas que es un aparato, no veas que es un videojuego, no veas que es un televisor o una pantalla eh, para ver videojuegos. Velo de la forma de que tú mismo le estás dando al niño... Algo tan nocivo para su cerebro que lo está destruyendo desde su corta edad. Recordemos que desde la edad 0 hasta los 6 siete, 8 y nueve años, el cerebro de los niños está en constante formación. No quiere decir que a nosotros los adultos no nos afecte, sí nos afecta. Pero ellos más, porque tienen cerebros inmaduros. Es decir, los están moldeando. ¿Qué está moldeando el cerebro de tus niños? ¿Qué es lo que se está alojando en el pensamiento, en, los, en el cerebro, en los sentimientos? ¿Qué estamos haciendo como adultos? Imagínense ustedes, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Las consecuencias a largo plazo es que nuestros niños van a ser insensibles. Y en lugar de darle un teléfono, un videojuego, promueve otro tipo de actividades donde tú puedas estar, pasar tiempo con tus niños donde el niño pueda hacer higiene mental, donde el niño pueda también recrearse y pueda tener ese tiempo de compartir y de socializar
4: en las investigaciones que realizamos Vanessa, encontramos que los niños se hacen insensibles a los estímulos placenteros normales y llega un momento en que el niño pierde sensibilidad, ¿por qué? porque esa zona insular que tú acabas de, esa zona ínsula, perdón, del cerebro que tenemos todos se ve afectada y no solamente el niño sino también el adulto pues se le ve afectada esa parte en donde ya muchas emociones el sentido común la capacidad de crear una perspectiva idónea acerca de lo que tiene a su alrededor empieza a decaer entonces ¿qué pasa? vamos creando y nos vamos formando, pero sobre todo el niño, pues porque como acabas de decir, tiene una etapa de formación desde 0 a 9 años en donde va en crecimiento y allí, allí es donde esa esponjita empieza a absorber muchas cosas. Entonces hay que cuidar qué se está pasando en el cerebrito de mi pequeño, de mi sobrino, el que tengo cerca, porque está siendo afectado. Y no quiero una persona insensible a los estímulos normales que una persona puede hacer. Incluso que puede sentir. ¿Por qué? Porque yo me imagino que también al instalarse en esa zona ínsula, las emociones como el odio, el amor, el rencor, eh, las emociones básicas, empiezan a afectarse. Entonces, ¿de qué manera el niño cuando se siente triste... Es posible quizás Vanessa que el niño busque el teléfono como una manera de que él pueda eh, sopesar, calmar la ansiedad o esa inquietud porque sus emociones sean tranquilizadas. Llega un momento en que se le hace como una droga en la que lo va a querer cada día más y una cosa que resalta muchísimo allí es ¿qué pasa con las emociones del niño ¿están realmente siendo sensibles a su alrededor o hay ya insensibilidad ya hay prácticamente irritabilidad cuando ya no le doy el teléfono cuando no le doy los gustos precisos específicamente cuando se trata del tema de los niños empantallados así, y ese es el
3: término que se les da ahorita a, a este tipo de problemas A este tipo de, 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 de situación Que está afectando ahorita a los más pequeños Los niños empantallados Es decir, los niños que están como dopados Mientras están frente a las pantallas Papá, mamá, vigila Verifica, ¿qué está pasando con tus niños? Yo sé que tienes muchísimas cosas y Que de pronto necesitas más tiempo De, de, de las 24 horas Del formato que nosotros tenemos Pero ¿Qué pasa mientras tú estás ocupado y el niño pasa más tiempo frente a las pantallas? Mira cómo su cerebro se está deformando, mira cómo los niños empiezan a perder la sensibilidad. Mira, fíjate una cosa, la palabra dice que en los prostreros tiempos veremos situaciones donde el hombre se hará insensible. Dice que los hijos no amarán a sus padres, dice que los hijos serán así, insensibles que amarán, se amarán a sí mismos, no amarán a más nadie. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, te invitamos a que tú también puedas hacer este ejercicio. puedas estar más al pendiente de lo que están consumiendo tus niños frente a las pantallas. Y no solamente por el problema que hay de, de, de los adultos que están del otro lado, sino por cómo les afecta el cerebro y su funcionamiento. Tus hijos en el colegio no van a poder rendir. Entonces tienes que ver también cómo les afecta la parte cognitiva. Que el Eterno te bendiga. Muchísimas bendiciones para ti para toda tu familia. Cuida el cerebro de tus niños. Eh, visita, ve, verifica las páginas, lo que ellos están viendo, qué están usando y hazte parte de esta situación que de pronto tienes en casa y no te has dado cuenta. Bendiciones. Chalón, chalón.
5: Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos. Que
1: levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande
6: Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú decirte
1: una vez más Señor Edificando familias con la pastora Andadiusca Ruiz y el pastor
6: Starling Mejías.
5: Buenas noches, el Eterno les bendiga a todas estas personas valientes que se han quedado hasta... Casi ya el final del programa. Le damos gracias al Eterno porque les ha puesto la fuerza y el resistir. El resistir es bueno porque cuando resistimos, todo lo malo tiene que huir. Bueno, bienvenido al segmento Edificando Familia. Como todos los jueves y los sábados, estamos desde acá, desde las alturas, desde enlace satélite. Y hoy, bueno, como siempre estoy en compañía de Nadia Oscar Ruiz Que va a estar saludándolos
7: Bueno, un saludo a toda nuestra amada audiencia Que siempre está allí Esperando el momento de escuchar una palabra Y sobre todo la familia Siendo la base fundamental de la sociedad Siendo el diseño perfecto de Dios La familia es el modelo que siempre nuestro Adonai ha establecido Y por eso hoy Agradecemos al Señor porque nos permite llevar esa palabra, llevar ese consejo basado en la instrucción para que sigamos edificando cada familia.
5: Y cuando hablamos de edificar es algo que, que debemos de hacer. Es algo que está ahí a mitad del camino, que no se ha terminado o es algo que, que simplemente se cayó y lo vamos a volver a hacer. Y en este, en este momento, en esta hora, Vamos a estar dando el versículo clave que vamos a estar desarrollando este mensaje. Y es más que todo una invitación a Dios ¿ca oíste, porque esta invitación dice de la siguiente manera. Dice, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esto está en Nehemías capítulo 2, versículo 17. Es muy importante esta invitación que nos está haciendo Nehemiah. En, al, en aquel tiempo, él tuvo la tarea de, de, motivar, de motivar un pueblo donde estaban los muros caídos.
7: Y es maravilloso la obra que pudieron haber hecho. Pero ¿sabe qué, Pastor? Una de las cosas que vemos es que ellos motivaron, ellos hicieron su parte. ¿Por qué? Una de las cosas que debemos entender es que cada uno de nosotros está llamado en este tiempo a hacer algo importante. Llamado en este tiempo y nosotros estamos siendo usados por el Eterno para poder llevar a nuestra sociedad esa voz de decir, es tiempo de edificar las familias, es tiempo de levantar todo lo que el Señor una vez estableció y que se ha ido perdiendo a lo largo. Y una de las cosas maravillosas es que estamos en el tiempo, precisamente el tiempo en que Esdras y Nehemías reconstruyeron. Esdras y Nehemías fueron hombres que Dios levantó para volver a levantar los muros y para enseñar al pueblo cómo vivir dentro de esos muros. Nosotros hemos estado trabajando en cómo reconstruir la familia. Hemos hablado de la comunicación, del buscar la instrucción, del corregir a nuestros hijos, de supervisar lo que ven en los teléfonos, de llevar ese momento familiar... Y cada uno de ustedes que ha seguido el consejo ha ido levantando el muro. Quiere decir que hay parte del muro ya construido, pero que una vez terminado hay una tarea que hacer. Y es vivir dentro del muro, es vivir en un hogar ahora llevado al berechín. Y quiero decir, eh, pastor, quiero aprovechar para que la gente y nuestra audiencia pueda escuchar. Recordemos que hablamos de que los nombres que se colocaban en ese tiempo y en las escrituras... Tenían un significado Esdras significa Al que Dios ayuda Si tú eres un Esdras De este tiempo Que quieres que tu familia Vaya al diseño Y aprenda a vivir dentro de ese diseño Entonces Hoy el Señor te dice que serás Al que Dios ayuda Y los Nehemías Que se encargan de alentar De reconstruir, de diseñar estrategias entonces el nombre significa Yahweh ha consolado. Jehová ha consolado. Porque los que edificamos es porque hemos llegado a momentos donde hemos llorado por nuestras familias, Viendo las cosas difíciles que nos ha tocado. Tal vez separación, pérdidas. Pero hoy el Señor te dice, como un Nehemías, yo te he consolado.
5: Bueno, es importante todo lo que estás diciendo en este momento. Y si nos damos cuenta, Nadiuska, esto es como una combinación. Dios ayuda al que lleva la palabra y también edifica como lo hizo con, con Enemía. Con. Y entonces es importante esta mezcla y esta combinación que, que solamente lo puede hacer el Eterno. Si estamos hablando de edificar, podemos también decir que es el, es el agua con el pegamento para poder poner ahí esos muros fuertes y que no tenga una caída tan fácil, que no tenga esa caída ahí tan, tan débil pues, como pretende hacernos creer todo aquel el que está fuera de la, de la Escritura y de la base del Señor. Porque todo aquel que está fuera lo que hace es burlarse de, de las cosas que son fuertes y que... Y que tienen esas fortalezas que no las va a tumbar cualquier viento O cualquier obstáculo que, que quiera venir a hacerlo pues.
7: Y dentro de los muros que vamos edificando Y que cada día hemos ido haciendo Yo no sé cuántos de ustedes han estado trabajando Han estado entablando la comunicación Teniendo el tiempo con los hijos Edificando Y cuando empezamos a hacer todo este modelo Que el Señor instituyó Entonces comienza dentro de casa un nuevo estilo ...un nuevo estilo de vida... ...una nueva forma de llevar las cosas... ...y mantenerlas dentro... ...va a hacer que cada día... ...cada uno de ustedes... ...se convierta en aquel... ...que se esfuerza por hacerlo... ...porque para ese tiempo... Nehemías llevó esa palabra... ...y dijo esforcémonos... ...o sea que el trabajo... ...cuando están ya muchas cosas... ...levantadas... ...hay comunicación... ...hay esa obediencia en los hijos... Entonces comenzamos a esforzar Y esforzar en este tiempo Nuestras manos Va a meritar Que dejemos de hacer cosas Que estaban fuera del diseño Y comencemos a enfocarnos En lo que en verdad debemos tener Dentro de nuestro hogar Y lo primero que debemos de tener Dentro de nuestro hogar Es el equipo Y el equipo Juntos es que mir un papel lo hemos venido hablando de todo lo que hemos venido dando pero ¿cómo hacer que el equipo funcione? porque yo puedo decir tengo un equipo que funcionó por un mes pero resulta ser que el equipo debe funcionar siempre ¿cómo hacer que el equipo funcione siempre? ¿cómo hacer que dentro de nuestro hogar las normas no se rompan? ¿cómo hacer que nuestras vidas tengan cambios decisivos? eso va a depender del esfuerzo de cada uno y de lo que cada uno ponga de su parte
5: bueno, es así, como siempre lo hemos dicho, eh, siempre en cada segmento de Edificando Familia, todos tenemos una función que cumplir y es parte de, de hacer ese equipo que pueda llegar a tener victorias y victorias y victorias y victorias cuando cada quien sepa lo que debe de hacer y cuando todos estemos desde esa base que es la palabra de, de Dios que nos puede llevar hacia el camino del bienestar, de la paz y que podamos cumplir con su voluntad y de seguro te, te puedo decir que ahí se ha conformado el equipo. Cuando todos estemos buscando esa palabra, cuando todos estemos deteniéndonos en el camino y examinarnos como hizo el salmista. El salmista decía, examíname. Es momento de examinarnos porque siempre vemos lo de que los demás personas hacen, pero nunca, nunca nos ponemos a prueba de lo que estamos haciendo si de verdaderamente lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal y bueno los invito en esta hora a que todos podamos venir a edificar a lo que un día este se cayó pues
7: y dice la palabra del Señor que Nehemías comenzó a hacer reformas comenzó a buscar aquellas cosas que había que cambiar ¿cuáles fueron las primeras? Nehemías descubrió que en el pueblo se hacía usura que en el pueblo unos y otros se levantaban y hacían lo indebido. Y por eso es que dentro de casa ahora, cuando hacemos las reformas, vamos a empezar a ver si hay alguna injusticia entre un hijo y otro. Si no estamos realmente como esposos cumpliendo nuestra labor. Porque el que estés en casa y el que hayas querido reconstruir, viene acompañado de la acción. Estás ayudando a tu esposa estás siendo esa ayuda idónea, estás corrigiendo a tu hijo. Y es el momento de ver cómo está la reconstrucción. Porque si vamos a vivir dentro de esos muros, es el momento de la reforma. Nehemías dice que hubo un momento en cuando descubrió todas estas cosas, dice la Escritura, que hasta le sacó los cabellos a aquellos que lo estaban haciendo mal. Y a veces uno dice, es extremo, ¿verdad? Pero es el momento de que no solamente hablemos de quitar los cabellos físicamente sino de arrancar verdaderamente lo que no debe seguir en nuestras casas. Entonces como hombre has tomado tu lugar, como hombre apoyas a tu esposa, lo, la ayudas cuando hay que corregir al niño o sigues en el cuarto viendo televisión y la esposa sigue corrigiendo. Porque si es así, déjame decirte que no puedes vivir dentro de los muros que establece la palabra. O sea, no has reconstruido verdaderamente.
5: Bueno, así mismo es, Nadiuska. Na una de las cosas principales que también debemos hacer es que si vamos a reconstruir el muro es porque vamos a habitar ahí, porque va a ser el lugar de refugio, porque Dios va, no, nos va a dar la cobertura, pero cuando estemos ahí, uno de los caminos que debemos recorrer o de las principales calzadas que debemos tener es que pueda ser restaurada en el ambiente espiritual se puede llamar el camino de la santidad.
7: Así es, porque el siguiente paso que ellos hicieron fue expulsaron a todas las extranjeras que estaban dentro, no podían vivir dentro del muro. ¿Qué es? eran extranjeras? ¿Por qué no podían vivir? Porque tenían costumbres diferentes a las que el Señor había establecido en su palabra. Entonces también es el momento de ver qué cosas... De prácticas extranjeras están en tu casa Y no te hablo de que sean prácticas Que hacen en otras naciones, no qué cosas que no están en el parámetro de Dios Están en casa Entonces, ¿cuáles pueden ser esas prácticas extranjeras? Puede ser, hay violencia Hay maltrato Hay gritería Hay enojo Tus hijos llevan vidas desordenadas Les permites también noviazgos Aun cuando no tienen la edad es hora de empezar a expulsar todas esas extranjeras, esas costumbres, esas prácticas Que no vienen al diseño de Dios y que no van a permitir resguardar a la familia Porque cuál es la idea de reconstruir en el diseño de Dios Que la familia esté resguardada, que los hijos comiencen a caminar en justicia Que los hijos comiencen a levantarse y a hacer una generación de relevo Cómo son las prácticas de tus hijos Cómo está dentro de tu casa Hasta el, la identificación La identidad de cada uno de tus hijos Eso es importante Hay hogares donde se dicen Que se están reconstruyendo los muros Y nuestros hijos están hundidos En homosexualismo, en lesbianismo En prostitución, en pornografía no puedes tener ese tipo de extranjeros en casa. Y no hablo de que expulses a tu hijo. Hablo de que empieces a construir. Y hacer que tu hijo vote todas aquellas costumbres. Y todas las prácticas que está haciendo. Que van a dañar a la familia. Que van a dañar a las generaciones.
5: Bueno, nadie y también eso me llega a memoria. Cuando el Señor... Eh... Eh, le dijo al pueblo que, que les, les prometió esa tierra prometida, que lo primero que tenían que hacer era expulsar todas estas cosas. Y si no lo hacían, si dejaban todas estas costumbres y todas estas cosas, decía que el Señor lo que tenía reservado para el enemigo te iba a caer a ti. ¿Ah? Que es importante saber las cosas que Dios tiene para cada uno de ustedes. O lo hacemos. O lo hacemos, ¿por qué? porque es el, el camino, es la herencia es lo que el Señor nos puso en las manos lo que tenemos que, que defender tenemos que pelear por lo que el Señor nos ha puesto en tus manos
7: y también Nehemías hizo la dedicación del muro la dedicación de los muros ¿Verdad? Y es importante porque cuando Hablamos de dedicación estamos hablando De decir mi casa es apartada Mi casa es diferente Mi casa está viviendo dentro Del resguardo de Dios y eso va Para todos aquellos hasta los que Conocemos la instrucción a veces Muchos nos damos golpes de pecho Y decimos yo conozco la palabra Yo conozco los estatutos del Señor Yo soy cristiano yo soy Seguidor de Yeshua seguidor de Jesús Pero no hemos dedicado nuestras casas y nuestros muros aún dentro de nuestros muros estamos viviendo como si en realidad nunca hubiésemos edificado en el diseño de Dios por lo tanto dedica tu casa es el tiempo en que hoy dediques un tiempo con tu familia busca aceite ponlo en tus manos y ora unido agarrado de mano con tu familia y dile Señor yo quiero dedicar cada parte de mi casa a ti mis hijos, unge tu hijo Esposo que me estás oyendo Ese es tu trabajo Levántate hoy y toma aceite como una señal De apartado, dice la Biblia Que cuando dedicaban las cosas a Dios Derramaban aceite sobre ellos Y era una diferencia Y Nehemías hizo una dedicación Dice que hubo símbolos Que hubo cantos, que todos Dedicaron al Señor Por lo tanto hoy como esposo Dedica a tus hijos al Señor Dedícalos, dedica la casa Pon tus manos sobre ellos Purifíquense, santifíquense Vayan a cada uno de los lugares y declaren esta escasa de Dios, proclámenlo proclamen la palabra del Señor y habrá contentamiento gozo,
5: sí y eso también es importante, has dicho diosca también en, es el camino de la justicia, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte eso lo dice en Proverbios 12 28 entonces entendiendo de qué justicia estamos hablando no es la propia justicia es la justicia de la fe la que es en obediencia a la palabra de Dios el que nos guía por su Espíritu Santo es,
7: es esa la que estamos hablando pues por eso el Señor dice que nosotros somos un pueblo apartado diferente que cuando otros te vean realmente quieran buscar ese Yeshua esa luz que llegó a tu vida y dice Deuteronomio 12, eh, perdón, Nehemías 12, 43. Y ese día de la dedicación del muro, dice: sacrificaron aquel día numerosos sacrificios y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. Que hoy el Eterno permita que toda tu casa sea consagrada, que tus hijos sean dedicados como sacrificio vivo, apartados. Dice la palabra que nuestros hijos serán conocidos entre las naciones. ¿Por qué? Porque todo el que los vea va a tener que confesar con su boca al ver sus acciones que son hijos de Jehová. Que hoy haya alegría en casa y que se escuche en todos los rincones y que seas luz a tus vecinos, luz a tu familia y que realmente puedas caminar con una vida dentro del muro.
5: Y la invitación queda ahí, ahí para cada uno de ustedes. Y queremos despedir con este versículo que dice Todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos Y Él puede humillar a los que andan con soberbia El Eterno les bendiga y los invitamos para el día sábado Para que estén pendientes de este programa Edificando familia y portavoz Una voz de esperanza alcanzándote a la distancia
1: estuve preso, llegaste a mí. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando estaba solo, fuiste tú mi compañía. Me diste agua de vida o oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio Escuché tu voz Cuando tuve hambre Me diste de comer Cuando mi llanto era amargo Fuiste mi consolador Siempre estás conmigo Jesús
7: unos otro tema el que estábamos escuchando que habla todo lo que ha hecho nuestro amado Yeshua en nuestras vidas. Cuando son las 10 y 12 de la noche y estamos hoy viendo como el Eterno ha estado hablándonos y mucha gente está ya en sintonía. Quiero saludar a todos los que están en sintonía. Dice por aquí, "Hola mi hermana, Dios los bendiga siempre. Bendiciones para pedir oración por mí. Estoy quebrantada de salud." Que Dios nos siga bendiciendo grandemente, esto es Miledy Díaz, estaremos orando por ti Para que el Eterno pueda restablecer tu salud y pueda seguir obrando en ti y en tu familia También tenemos mensaje por aquí Buenas noches y siempre en sintonía desde la calle Nuevo Mundo Sector 23 de Enero, el Salmo 4, versículo 8 dice En paz me acostaré y asimismo dormiré porque Jehová, solo tú nos haces vivir confiado. Esto es Caterin junto a su esposo Iván, su hija Iván y Jacob. Que el Eterno les bendiga.
5: Así es, mi hermana. Bueno, tenemos mensajes, muchos mensajes por leer. También tenemos otro mensaje por aquí. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, pidieren, les eh, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto lo podemos encontrar en Mateo, capítulo 18, versículo 19. Nos ponen por aquí, nos escriben Shalom, escuchando full sintonía, escuchando la hermosa programación El Eterno les bendiga. Eh, nos escribe Luisana
7: Ruiz. Saludos, mi hermana, bendiciones para ustedes y gracias por estar escuchándonos. Sí, por aquí tenemos mensajes desde Brasil. Nuestra hermana Zuli dice, Pastor, quiero que oren por mi hijo Brian. Tiene comportamiento de rebeldía. Ayúdenme en oración. Y mi hijo Samuel, que está enfermito, eh, para que oremos por él, por favor. Y está mandando el contacto de sus hijos para que podamos conversar. Qué hermoso. Qué hermoso cuando vemos cómo podemos brindar ayuda a través de la palabra, sobre todo a la familia. Están escuchando la radio, están en full sintonía. Y esa es la idea, mis amados, que seamos edificados los unos. A los otros Por aquí tenemos buenas noches mis hermanos Que el Eterno les bendiga en sintonía La familia Calzadilla Gómez desde los jardines Bueno y seguimos con mucho más Ya casi culminando cuando son las diez y cuarto Agradecidos del Señor porque nos permite estar aquí También tenemos para antes de cerrar Tenemos un tema muy importante Pedro Que quisiéramos también compartir y ha estado con nosotros desde la programación pasada Nuestra hermana Rosibel Agostini Es una de las jóvenes realmente usadas en este tiempo por el Señor Quien va a estar también con nosotros Y hoy compartimos, compartimos mucho Estamos realmente agradecidos y queremos cerrar con este tema porque es un tema que va a ayudarte para toda la semana Y para toda la vida diría yo Porque este es el tiempo que estamos viviendo Un tiempo marcado por muchas situaciones Pero un tiempo donde el Señor hoy nos trae una palabra maravillosa Que se quede en tu corazón en esta noche Y vamos a hablar precisamente de lo que es resistencia bueno, Rosibel, háblanos un poco de lo que es resistencia, de lo que significa resistir. ¿Sabes? Resistir es bien difícil.
4: Sí, veamos. Resistencia es una de las capacidades físicas básicas, particularmente aquella que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Y además busqué en el griego qué significa, y la palabra es sistemi. Y significa pararse en contra, es decir, oponerse. También es resistir o contradecir. Otros diccionarios también lo definen en el verbo resistir. Dice recibir una cosa, algo que ejerce fuerza o presión sobre ella sin moverse ni sufrir daño o alteración. Es como que tú dijeras, la columna todavía puede resistir un poco más de peso.
7: Y cuando hablamos entonces de ese tipo de resistencia, estamos hablando de que debemos tener nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu preparado para resistir. Porque cuando yo resisto es porque me están haciendo presión.
4: Exacto, siempre tiene que haber una fuerza mayor que está ejerciendo sobre ti un peso que tú tengas la capacidad de poder aguantarlo.
7: Generalmente cuando nos presionan sentimos no poder Yo no sé cuántos de ustedes que nos están escuchando Están atravesando por eso en esta semana Y han estado diciendo ya no puedo Pero la palabra del Señor es diferente Hoy nos dice que resistir es porque estamos preparados
4: Y sabías que estuve investigando Y uno de los deportes que más requiere que tú tengas resistencia Es el boxeo Dice que el boxeo ocupa el primer lugar como el deporte más exigente y cuando dos boxeadores entran en un ring deben estar en excelentes condiciones físicas y tener la resistencia para soportar el maltrato físico de 4 a 15 rounds. Wow,
7: ya va, detente un momento allí porque hay muchos en casa que apenas van por el round número 4 y están diciendo que no resisten. Y muchos eh, pensamos, yo pensaba que uno de los deportes más difíciles era el fútbol, eh, estaba por allí también anotado la natación, pero ahorita tú estás hablando del boxeo y realmente este es uno de los deportes donde más debes tener resistencia sí. y el ataque es frontal, es, 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 es en tu carne. Sí,
6: porque
4: fíjate, deportes que requieren resistencia se pueden encontrar como deportes de raqueta, fútbol, rugby, artes, musical, artes marciales, baloncesto. Caminar, correr, nadar, pasear en bicicleta y saltar la cuerda Ellos requieren resistencia, pero no se compara con lo que te exige el boxeo
7: La otra cosa es que cuando tú boxeas, querido amigo Cuando tú estás en esta vida peleando Yo no sé contra qué tú estás peleando esta noche Y el Eterno te está diciendo lo mejor por el cuarto round, por el quinto round Y tú tienes ganas de rendirse Pero lo que dice el Señor es que cuando tú ves una pelea de boxeo eh, Rosy todos los que nos están escuchando que, que son aficionados a este deporte De verdad que para mí este deporte Me pone muy nerviosa Porque hay muchos golpes recibidos de uno al otro Y ninguno de los dos quiere perder
4: Claro, porque fíjate Vamos y te explico, boxeo El boxeo es un deporte en el que dos personas Combaten entre sí Únicamente con sus puños
7: Pero un... cada uno quiere ganar
4: Exacto, cada uno quiere ganar Es un combate de boxeo Que se desarrolla bajo la, unas reglas establecidas y cuenta con un árbitro, jueces y un cronometrador
7: O sea, querido amigo, que tú estás en la lucha de la vida Y el Señor dice que nos creó para resistir porque contra ti vendrán las situaciones, la ansiedad, la depresión, la tristeza Las tentaciones que no vienen de Dios sino de Satanás Y el Señor dice están listos cuando tienen la instrucción Cuando tienes los guantes puestos, cuando tienes el árbitro allí que te dice Vamos yo te preparé para eso, acuérdate, está pendiente, ten la visión Por eso es que hoy si tú has estado presionado y has dicho Quiero colgar los guantes El señor te está diciendo Ah, 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 ah ¿Cuántos rounds son?
4: Son 14
7: <risa> <risa> Y
4: mira, fíjate Dice que ¿Qué necesitas? ¿Qué se necesita para la resistencia? Y dice que debes tener ejercicios Que deben mejorar Esa capacidad De poder soportar el peso wow. Y para eso tienes que hacer esto Por ejemplo Hacer bicicleta Elíptica en intervalos de alta intensidad... Correr largas distancias a un ritmo moderado... Saltar la cuerda... Subir las escaleras... Incluso montañas... Hacer circuitos de entrenamiento... Y nadar es un clásico infalible Y estamos
7: hablando allí de la parte física... Ahora la parte mental... A la que el Señor se refiere... Cuando dice sobre toda cosa guardada... Guarda el corazón... Es la mente... Es lo que hay dentro de ti... Es tus instintos... Tus sentimientos... Tus emociones... Y el Señor dice... Ejercítate en la piedad... Ejercítate en la paciencia... ¿Cuánto tiempo tienes que a lo mejor en estas semanas has perdido la paciencia? Pues déjame decirte que mientras no ejercites la paciencia y la única forma de ejercitar la paciencia es cuando vienen problemas. Es cuando viene el contrincante y te da el primer golpe, el primer asalto. Pero tienes de un lado a tu árbitro que te dice ve otra vez y acuérdate de lo que te dije. Dale con la derecha, Saca el gancho, saca lo que dice la palabra, hora más. Resiste.
4: Y fíjate, el objetivo final del boxeo es golpear al adversario de forma efectiva, procurando mantener una condición defensiva que garantice no ser golpeado.
7: Eso es excelente. ¿Quieres golpear a tu adversario, a la situación, al enemigo que nos rondea, dice la Biblia, como un león rugiente buscando cómo devorarnos? Pues te voy a decir cómo saca el gancho. ¿Sabes cuál es? Se llama obediencia. Cuando estás en obediencia a la instrucción de Dios, nadie podrá derribarte. ¿Obediencia a qué? Ama al Señor, apártate del pecado, del mal, no tengas en ti concupiscencia, lascivias, lujurias, depresión, tristeza, angustia Ve al manual de instrucción en esta noche, ¿Cómo combato Señor, porque te voy a decir algo, nadie va a poder pelear tu batalla No sé Rosy, pero yo nunca he visto que han cambiado un boxeador a mitad de round
4: no lo han cambiado nunca. ¿Por qué? Porque nunca, jamás tienes que salir del escenario, sino que tienes que enfrentar... No tenemos relevo. A, no hay relevo, tienes que enfrentar a tu contrincante. Y ¿sabes que algo interesante que encontré con respecto a la resistencia fue que hay una mujer que batió el récord Guinness, pero... Fíjate lo que dice la noticia. La mujer que ha alcanzado el ascenso más rápido entre las tres montañas más altas del mundo con oxígeno suplementario. Y ella lo alcanzó y se dice que ella alcanzó a escalar el Everest, que es el monte más alto que tiene la tierra en el mundo.
7: Wow. Me estás haciendo recordar lo que dijo el salmista. Señor, ¿quién subirá al monte? Al monte tuyo de tu santuario bueno hay una forma de hacerlo dice el limpio de manos el que no ha cometido iniquidad el que se ha ejercitado en tratar de estar haciendo lo bueno aquel que su corazón no se ha ido tras las pasiones tras los deseos aquel que puede soportar y controlar la ira es un momento la ira te ha estado golpeando los problemas pues déjame decirte algo dale un derechazo devuélvele el golpe, pero ¿cómo? ejercitando la paciencia, ejercitando el todo lo puedo en Yeshua porque él me fortalece, recuerdo a Rosibel, que cuando escuché una predicación de Yesenia Ten tenía un fuerte dolor de muela estaba en casa, y le digo a mi hijo búscame rápido una predicación la más poderosa que encuentres, porque este dolor no me va a vencer, y recuerdo que encontré a aquella, y escuché a aquella mujer cuando dijo, si te está golpeando una situación, devuélvele el golpe no te quedes con eso, y recuerdo que yo con a decir Ah, me está doliendo la muela Bueno, a ti te va a doler Porque voy a orar por las familias Porque voy a interceder Porque voy a orar Para que el Señor me permita Tener el valor de ir Y sacarme esa muela
4: Y el detalle también está en El tener la capacidad de resistir Aguantar No darme por vencido Porque mira, fíjate Cuando las personas van Y ejercitan su cuerpo Las rutinas que empiezan Al principio tú empiezas a sentir la, la dureza del ejercicio porque no estás acostumbrado Y todo el que va y se entrena en una carrera que le va a requerir ejercicio físico Va a tener una exigencia mayor Al principio va a doler, va a costar No vas a querer completar el círculo Pero tienes que poseer esa resistencia que te lleva a cumplir el objetivo No quedarte a mitad de camino Y fue lo que tú hiciste, levantarte y decir Puedo hacerlo, Jehová me ayuda también y vencí mira, el
7: miedo Vencí el miedo Es vencer
4: Se trata de vencer Fíjate Me gusta mucho esta palabra Y por eso fue que traje este tema Porque el Eterno me lo daba Santiago 4.7 dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y él huirá de vosotros Amén. Y recordaba unas palabras Que tú me decías Dice Nosotros estamos diseñados Para resistir Y el enemigo para huir Por Así lo tanto es. Mantenerse en el sitio Quedarse allí Es resistir Aunque pareciera Que no estamos haciendo nada Es quedarse Haciendo lo que debemos de hacer aguantando lo que debemos aguantar según lo que, la voluntad de Dios y Él tendrá que huir del lugar.
7: Maravilloso es lo que en esta noche El Eterno te está diciendo a ti Que has querido abandonar el trabajo Porque tiene resistencia Porque tiene gente allí que ¡concha! le te está haciendo la contra Pues yo te voy a decir algo Levántate y haz en perfección tu trabajo Ahora más que nunca Con más pasión En obediencia a mal prójimo Haz el trabajo como si lo hicieras para Dios Y estarás golpeando al blanco No estás golpeando de manera equivocada no te concentres en la persona Acuérdate que nuestra lucha No es contra sangre ni carne Tu contrincante del otro lado No es de carne ni sangre Es el enemigo, son las situaciones Es la situación de la vida Y tienes que golpearla Dando al blanco La única forma Rosibel Nos enseñaba a nuestra maestra Arelina Que el eterno La bendiga De golpear al blanco Se llama Torah Se llama instrucción Se llama La palabra de Dios
4: Amén Y una de las maneras En que yo he aprendido También a vencer Y a dar Los golpes certeros En medio de situaciones Como las que acabas de mencionar Se llama amor Sobre todas las cosas Siempre va a prevalecer el amor Si quieres dar un buen golpe Entonces golpea con el amor que Yeshua Ha sembrado en ti Y que ha hecho florecer tu vida
7: Sé siempre de los que resisten Nunca de los que huyan Estás diseñado para Resistir, eso no puede salir Ni de tu mente, ni de tu corazón Resiste en ese trabajo Y haz que las atmósferas cambien Resiste, si tienes un matrimonio Donde hay situaciones difíciles Ora, ora, hazle frente al enemigo Echa fuera la contienda, la pelea La ira, si los hijos están en desobediencia Ora, reprende a la rebeldía Pídele al Señor que te dé la estrategia Pero no te des por vencido Jamás, jamás, aquellos que cumplen la instrucción del Señor Serán vencidos por ninguna circunstancia
4: Este tema se trata solamente de resistir Hoy el Eterno quiere Que tú aprendas a resistir En medio de las circunstancias A saber que Él ha puesto en ti Una fuerza mayor Dice la palabra que Daniel fue hallado Diez veces más robusto Y dice que había un Espíritu superior sobre Él Y hoy ese Espíritu superior El cual nos invade a nosotros Esperamos que sople sobre tu vida Y te ayuda a resistir en cualquiera Sea tu circunstancia
7: Tal vez estás luchando contra la necesidad La falta de alimento Pues sabes, yo también luché contra eso Y sabes, cuando no había nada en casa Decía, pues hoy ayunamos Y oramos Y volvíamos a ayunar y a orar Y resistimos Y Jehová enviaba el alimento Y resistimos Y no Doblamos nuestras rodillas ante el enemigo No salimos ni a robar No salimos ni a decirle al vecino Porque a ti te bendice y porque a mí no No, resistimos Este es un tiempo de resistencia Esto me hace recordar Cuando David con todo su ejército Estaba siendo perseguido por el ejército del rey Saúl David solamente tenía 40 Saúl tenía todo un ejército Y Saúl iba por un camino que estaba despejado Y David iba por un camino que estaba despejado lleno de bosque, lleno de, de tierra, de maleza, pero ¿sabes qué? Él le dijo a su ejército resistir, resistir, resistir corrían y corrían y había una sola salida y Saúl le decía a su ejército resistir, resistir porque el enemigo te va a hacer resistencia siempre, pero cuando tú eres un David que no te das por vencido, dice la Biblia, que cuando ya estaban a punto David de ser alcanzado, de ser derribado por Saúl, el Señor hizo retroceder a Saúl y David Salió por la única salida Que había y no le quedó Otra a Saúl que ver escapar A David bajo la mano poderosa De Dios
4: y él tuvo que Retroceder
7: aleluya Así que hoy La palabra es para ti hombre mujer Niño joven que en este Tiempo decide resistir Resistir al enemigo está diseñado para eso Gracias Rosibel Porque de verdad que es un tema Tengo el corazón así como Como caballo desbocado Porque es uno de los temas Más maravillosos Y que el Señor me ha enseñado Tanto a resistir En tantas situaciones Cuando quieres tirar la toalla Pero ¿sabes qué? Sonó la campana No te puedes quitar los guantes No te puedes bajar del ring Nadie va a pelear tu batalla Tú y Jehová de la mano contigo Bueno Rosy despídete de toda la audiencia que hoy ha disfrutado Y ha podido tener este tema maravilloso
4: Porque el ejercicio corporal es provechoso para un poco más La piedad a todo aprovecha Porque tiene promesa de esta vida presente y la venidera Así que resistir en el espíritu es mucho mejor que el ejercicio físico que tú puedas producir
7: Amén Todo lo puedes en Yeshua. Porque Él te fortalece, repítelo hoy conmigo Todo lo puedo en Yeshua. Porque Él me fortalece No soy de los que retrocedo Sino de los que avanzo en obediencia En sumisión a Dios Y veré su victoria en mi vida que el Eterno pueda bendecir a todos los hogares, a todas las familias. Que pueda bendecir a todas las naciones del mundo. Y que pueda levantar la bandera y el nombre de Yeshua en todo lugar. Esto fue Portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Shalom para todos.